1: Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una emisión más de Radar Emprende, en este lunes prácticamente iniciando el mes, yo soy Eliot Gómez y como cada lunes, saludo a mi compañero y amigo, experto en franquicias, experto en negocios, asesor y coach además, el señor César Aranday.
2: Hola, muy buenas eh, noches a todos. Gracias, mi querido Eli. Yo dije tardes, ¿verdad? Tú dijiste tarde, tardes, noches. Estamos entre la mitad. Bueno, y en el podcast tarde. es la hora que sea. Sí, en internet es cualquier <risa> hora que ustedes quieran. Pues muy bien, bien contentos aquí de, de estar un lunes más. Eh, ¿Qué tal el fin de semana? Espero que nos haya ido muy bien. Con la victoria del checo, ¿no? La verdad es que fue una... Una, fue una experiencia los que vieron la carrera la verdad que fue una carrera estupenda no de, en donde demostró liderazgo demostró esfuerzo yo siempre digo que las carreras de, de este tipo de eventos de pronto son un ejemplo de lo que nosotros en nuestras empresas tenemos que hacer ¿no? sí estar eh, todo el tiempo eh, liderando todo el tiempo esforzándote con la mente y con la y con la presión de todos los días pero manteniéndote siempre atento no a tomar decisiones rápidas que eso claro, es que
1: tienes que hacer ¿no? moverse rápido moverse sabes. rápido exactamente ponerse en contacto con nosotros es muy sencillo 442-592-1075 442-592-1075 Si nos quiere mandar un mensaje Si nos quiere un mensaje de texto Un audio, una foto, un video Lo que usted quiera Lo puede hacer a través de ese número de Whatsapp Para hacer crecer esta maravillosa comunidad Y como todos los lunes saludamos A todos nuestros amigos de esta poderosísima frecuencia Del 107.5 Por supuesto A todos los que nos ven y nos escuchan En el canal 71 en la tele de Querétaro y a todos los que nos ven y nos escuchan en cualquier parte del planeta en la www.radarfm.mx Hoy tenemos un programazo, historias de éxito de emprendedores, emprendedor en esta ocasión, que la han sabido hacer
2: eso, hoy tenemos la presencia de Almadelia García, que ya está por aquí en el estudio, un ratito entre ella, que ella es una historia de éxito, una empresaria que desde hace pues, más de 20 años trae diferentes negocios, ya nos contará ella, ella es experta en muchos temas, uno de ellos es en temas de inversiones.
1: Eso va a estar súper interesante, todas sus preguntas al 442-592-1075. También tenemos, por supuesto, en unos minutos más, la sección del señor Kio Inside y mientras tanto vamos a ver, vamos a saber, vamos a descubrir lo que nuestro querido César Aranday nos invita siempre a tener en la mira.
0: En la mira de las empresas, Radar Emprende. Mi querido Eliot, queridos amigos, eh,
2: recordarán que hace casi como un año, creo que fue por ahí de octubre o noviembre del año pasado les comentaba yo acerca de esta obligación que existe eh, en una reforma que hubo a la ley, de hacer la declaración de uso de la marca ¿no? eh, es. que tenías que eh, que si tu marca fue registrada después del 10 de agosto del, 2010, del 2018, tenías la obligación de hacer una declaración de uso real, y esta, eh, esta declaración tenías que hacerla a tres años después de tu vigencia y tenías tres meses posteriores, es decir, tres años, tres meses para hacer esa declaración. Entonces, estamos hablando de que todas aquellas marcas que se registraron en 2018 y gran parte de 2019, pues ya tuvieron que haber hecho esta declaración. Esta declaración, sí, claro. y, y el gran tema, y por qué lo saco de nuevo a colación y por qué lo repito, porque me estoy dando cuenta que muchas empresas no lo están haciendo. Oh no lo están haciendo y este por desinformación, lo que te iba no, a preguntar, ¿por qué será que no lo están haciendo? Yo creo que el INPI, yo yo esperaba por que el no INPI, cómo yo la verdad esperaba que el INPI hiciera una promoción más agresiva y la verdad es que no. La verdad es que las empresas que se están enterando de esto ha sido más bien porque los consultores o los que registraron la marca les estamos hablando y les estamos diciendo oye, ya va ya tienes que presentar esta declaración o porque de pronto les llegan algunos comunicados de otros despachos que se dedican a marcas advirtiendo esta situación. Y solo claro. es por eso que se llegan a enterar. La verdad es que ahí el INPI, desde mi punto de vista, le faltó hacer una campaña eh, de promoción eh, más exhaustiva. Y acuérdense, si ustedes no hacen esta declaración de uso real, su marca caduca en automático. O sea, sin ningún aviso, o sea, no les van a avisar, no les van a esperar. Por ahí alguien todavía tenía la esperanza de que si te pasas en el plazo y lo hacías una semana después, un mes después, dos no meses después. Problema. No había problema. Bueno, dejen decirles que no, ya confirmamos que no. Ya hemos visto nosotros por lo menos unos cuatro o cinco casos que trataron de presentar la declaración en destiempo y no las y, y adiós, marca. Se caducan en automáticamente. Entonces, por eso hay la importancia, amigos, de reiterarles esto. Recuerden, si su marca fue, la obtuvieron el registro de la marca después del 10 de agosto de 2018, tienen tres años, tres meses para hacer su declaración de uso real. métanse obviamente a la página del, del, del INPI, a IMPI, a marcia.impia.gov.mx, y ahí pueden hacer esta declaración o acérquense a los asesores que se dedican a temas de marcas.
1: Justo lo que te iba a preguntar, mi querido César, y justo lo que íbamos a aclarar, porque muchas de las veces, a ver, lo del IMPI lo entiendo, tiene que hacer porque es su obligación como un instituto público descentralizado, es su obligación hacer la publicidad de las cosas que nos afecten, pero al final de cuentas los afectados vamos a ser nosotros, sí. es nuestra responsabilidad de estar investigando y estar muy al pendiente de eso, como tú bien lo decías, dos formas, metas el IMPI. La uh -huh. paginita, pongas a estudiar, pongas a investigar o acérquese a alguno de nuestros asesores, de los asesores, que le puedan dar mayor información acerca de este tema y que realmente te ahorren muchos problemas y dolores de cabeza, porque si tu marca en automático caduca, no va a faltar el Vivaracho que claro. si la registre. ¿Y qué crees? Ahí ya tenemos otro problema que
2: luego nos platicarás que se hace. Claro, totalmente, <risa> Ese es un buen acuerdo.
1: tema, ¿no? Ha pues, pasado.
2: No, por supuesto, por supuesto que sí. De hecho, haz de cuenta, cuando alguien registra una marca y ve que hay otra parecida y que por eso no la puede registrar, seguramente esta empresa está pendiente de cuándo va a vencer. Entonces, por ahí, a lo mejor ustedes no lo saben, pero hay dos, tres personas, dos, tres empresas que están esperando a que tu marca venza, o que tu marca eh, entre en caducidad. Hasta tienen monitoreo tener. algunos de sí, ellos. Sí, muchos y de ellos están monitoreando, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, por eso mismo eh, hay que hacerlo.
1: Claro que sí. Bueno, y vamos, cuando son las 7 con 7, hacemos, eh, vamos con la cápsula de mi querido Carlos Kio, Casi se me asustan, muchachos, no se me <risa> espante. Se me va la onda a veces, acuérdense. Vamos a ver lo que el señor Carlos Quío, nuestro asesor en mercadotecnia y estrategias digitales, nos preparó para esta semana. Vamos a ver qué es lo que él tiene. Inside. Ahí está el señor Kio El señor Carlos Kio Que usted lo encuentra en Instagram Como arroba Kio Q -U -I -O. Así de sencillo El Kio, el señor Kio Nuestro estratega en marketing ¿A ti cómo te encuentran en Facebook y en Instagram Mi querido César Aranday? Como Aranday
2: y asociados y en Instagram Aranday y asociados, se repiten dos dosis, no me preguntes por qué, pero así lo puse. Dos y, <risa> sí, claro. Dos y juntas.
1: Y ahí encontramos información de todas tus franquicias, de todo lo que desarrollas, de los servicios. Sí, de, que de, de los servicios
2: de los servicios que ofrecemos, este, también alguna de las franquicias que hemos desarrollado, eh, pero bueno, pues para cualquier información, ya saben, mándenos eh, correos electrónicos a info arroba com y ahí con todo gusto les damos información.
1: Info arroba Oye, está súper sencillo, me sí, gusta. Sí, sí. A mí me encuentran como go.sotelo y por supuesto, no deje de visitar las aplicaciones y las cuentas de Radar, también en Facebook como Radar News Querétaro, como Radar 107.5 Querétaro, como arroba Radar Querétaro en Instagram, y por supuesto, descargue la aplicación, la aplicación Radar FM, la tenemos disponible para iOS o la tenemos disponible también para Android, ahí va a encontrar todas las promociones que Radar está haciendo, yo le estoy una sorpresa, les voy a dar un adelanto solamente para nuestros amigos de radar. Emprende, ya vienen las promociones de Harry Styles. Entonces, vaya, descargue su aplicación y empiece a vigilar de manera muy puntual radar 107.5 y también nos escucha ya en iHeartRadio eh, como radar 107.5, así nos encuentra así de sencillo, igual que sencillo es comunicarse con nosotros, 442 592 107.5 442 592 107.5 vamos a hacer la pausa comercial y regresamos con esta maravillosa historia de emprendimiento, son los programas que más me gusta, porque creo que es la manera en que más aprendemos de estas historias de aquellos que han dado ese paso algunos hasta un salto de fe, vamos a conocer la historia el regreso de nuestra invitada. Está usted escuchando Radar Empresas.
0: Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos 442-238-3803. WhatsApp 442-592-1075. Radar 107.5 FM. Canal 71. La Tele de Querétaro.
1: De regreso a través del 107.5 A través de Radar Esta poderosísima frecuencia Por supuesto a través del canal 71 La tele de Querétaro Y la www.radarfm.mx Yo soy Luz Gómez Y César Aradella está listo Con nuestra invitada del día de hoy
2: Gracias, gracias Pues tenemos hoy una gran, gran invitada Ella es Almadelia García Ella es una empresaria exitosa trayectoria de más de 20 años eh, ha tenido diferentes puestos eh, corporativos internacionales, como en Kellogg Company, en Proteran Gamble, eh, y ya después creó su propia empresa de inversiones inteligentes en Bolsa de Valores, Bienes Raíces y Negocios. Actualmente cuenta con más de 800 socios en, en su club de, de inversionistas. Eh, ella estudió ingeniería química en, en, en la UNAM y tiene una maestría en finanzas por el Tecnológico eh, de Monterrey. Eh, y bueno, ella eh, desde hace 10 años tomó la decisión de dedicarse tiempo completo a su pasión, tomando el rol de CEO de una empresa que es muy interesante que te llamas a contar a ella, que es Investion una de las unidades de negocio de Indra Wellness Company, compañía 100% mexicana, pues un gusto tenerte aquí mi querida Alma Delia.
3: pues un gusto que me hayan invitado y estar con ustedes muchas gracias,
1: para nosotros de verdad no es solo un gusto, sino es un honor, y yo sí voy a abrir la entrevista porque vale. en el mercado financiero y hace 20 años cuando tú iniciaste, no solo por el tema de las finanzas, ser mujer era todo un reto en un mercado como esos.
3: Definitivamente era un reto, pero creo que sigue siendo un reto. Sí, sí. si yo veo, digamos, teniendo como teniendo ese techo de cristal, sí, definitivamente. Si vemos el entorno financiero o económico, siguen siendo más hombres, siguen predominando los hombres, entonces, pues sigue, sigue, todavía esa esa, esa época, brecha. ¿Cómo era?
1: ¿Cómo era eso? ¿A qué te enfrentaste en esa época? Pues mira, voy a empezar un poquito de hace desde hace 20 años. Parece poco, pero <ríe> sí, ya es un ratito, ya es esto. un buen
3: rato, sí. Pues mira, mi trayectoria financiera empezó desde que lo acompañé. Yo mi última posición corporal fue como directora de finanzas para toda latinoamérica claro. y ahí este pues la verdad es que fue complicado porque dentro del entorno financiero éramos muy pocas mujeres y en el nivel en el que me encontraba en ese momento pues era Menos. prácticamente yo entonces fue romper eh, muchos paradigmas porque era desde pues desde combinar la parte personal la parte familiar la parte obviamente profesional no era no era fácil y como que no se entendía, o sea, como que si de repente yo decía, voy a ir a, no sé, a ver a mi hija a la escuela o se enfermó, como que no entendían porque no era algo que se diera dentro, dentro de ese entorno, Por entonces supuesto. era muy difícil. Ahora me parece que ya se han roto muchas barreras, pero aún así todavía no hay una equidad. Hace poquito, la semana pasada, de hecho, sacaron un reportaje precisamente en el financiero Bloomberg, donde... La mayor parte, en donde colaboras. En donde colaboro, por cierto, pero en la mayor parte de los consejos de las grandes empresas en México son por hombres, no hay mujeres. La, la, las consejeras, digamos, dentro de esa parte, digamos, top de, de las empresas, hay bien poquitas, son menos del 11%, wow. o sea que no hay. Y, y eso pues habla de que México todavía está lejos de esa equidad de género
2: muy lejos sí muy sigue lejos. existiendo esa brecha desgraciadamente. aunque afortunadamente poco a poco se ha ido se ha ido este adelgazando un poco no digo todavía falta mucho pero de alguna manera sí, poco, es poco. cierto
3: ha venido mejorando porque yo creo que antes era cuando a mí me tocó hace 20 años iniciar en la parte de finanzas yo creo que éramos menos del 1%, entonces ya hemos avanzado definitivamente hay una hay una gran mejora sin embargo todavía hay mucho por hacer ¿no? El, oye
2: dinos en, en Investium, esta empresa que que has fundado este ¿a, a qué se dedica
3: pues nos dedicamos a enseñar a la gente a invertir porque la gente sabe ahorrar, eso creo que nos sale desde chiquitos, ¿no? Nos dicen aquí está tu cochinito. cochinito y empieza con moneditas, con billetes. Pero ya cuando estamos referenciándonos a lo que es la parte de hacerlo crecer, no solamente de conservarlo, porque conservarlo es como muy fácil, ¿no? O sea, lo pones en el cochinito, lo pones abajo del colchón, lo pones en una caja fuerte y ahí puede estar el tiempo que tú quieras. Sin embargo, hacerlo crecer, ahí es donde está la parte importante y que no nos enseñan en ningún lado. Ni en las escuelas, y yo te puedo decir que ni en la maestría ni en ningún lugar no lo enseñan. Hay que, hay que aprender de otras formas. Entonces, al, al detectar esa parte de que había una carencia de información, de aprender, de informar, dije, bueno, ¿y por qué no? Empezamos por ahí a enseñar a la gente a invertir. No solamente en lo que mucha gente hace que de repente es nada más viene raíces de una sola forma o de dos, que es comprar, vender, comprar, rentar. Aquí podemos aprender más de 25 formas de hacer bienes raíces y en la parte de bolsa de valores también, porque la gente le tiene mucho miedo.
2: Sí.
3: La, ahora las, las criptomonedas medio rompieron algunas, algunos tabús, algunas barreras, uh -huh. pero desafortunadamente no a la salió gente muy bien. le ha ido muy mal. <risa> no salió
2: nada bien ese bonito y, y tema.
3: Precisamente...
2: Pero no sí. han terminado la historia, no, bueno, eso, es el futuro, digo, por eso, por eso que... pero es todavía el no. El futuro
3: sí, pero no como está ahorita.
2: No, por eso le, ahorita. Le falta todavía evolucionar,
3: efectivamente. Creo que todavía tiene una evolución. Y mire que cuando yo decía que a mí las criptomonedas no me gustaban, la gente me decía, ¿cómo crees? Es el futuro, por allá no. va, este, no, no, tú no sabes de esto. O sea, la verdad, porque aparte veían que iba subiendo. ¿Tú de como yo nada más nos faltaba
1: poner, no nos gusta como está ahorita. <ríe> <ríe> sí, a mí tampoco <ríe> nunca me ha gustado. Todavía
3: no, todavía no, yo todavía creo que no. va a llegar el momento, y, y eso lo, lo digo yo creo que va a llegar el momento en que sea una gran opción pero no es el todavía momento, no, sí. porque porque para invertir hay que saber, y hay que saber que hay atrás, y pues las criptomonedas
2: sí, sí, precisamente pues, no nacieron un, pues, de ocultar
3: digo, lo que había atrás. Sí, sí.
2: Hay sí, un hay blockchain hay, ahí, pero al final no sabes quién está. Y no, no quién sabes está quién, está
3: quién está atrás. Y, y
2: por la ejemplo, volatilidad a la que y, estás expuesto.
3: Fíjate que la volatilidad ¿no? me encanta, el problema es nada más saber quién está atrás para saber quién manipula. Por ejemplo, hay criptomonedas, voy a hablar de una que se llama ADA, y la mayor parte de las de las criptomonedas están en 70%, o sea, el volumen es el 100%, y solamente como 30 personas tienen el 70% del volumen. Dime si no hay una manipulación muy grande, claro, exageradamente sí. grande. Todavía lo que es Bitcoin tiene una mayor población de sí, gente sí, que sí. tiene criptomonedas, y entonces la hace como más parecerse a lo que es el mercado de capitales, pero esa parte nadie la ve. Todos se concentran en cómo crece eh, o en cómo decrece ahora, uh -huh. pero nadie ve lo que hay atrás y cuando se invierte hay que ver lo que hay atrás. Lo que nadie ve, ese es el trabajo de un inversionista, ver lo que nadie ve es o americano. lo que la gente común no ve. Sí, sí, claro. Y,
2: y tú los entrenas, entonces, por ejemplo, para el mercado de valores, los, los entrenas para eso. Sí, para claro Para poder sí. analizar y sí. ver qué hay atrás.
3: Y, y te voy a decir cuál es mi ventaja competitiva, y no es porque yo lo diga, sino porque mis colegas, mis padres lo dicen, es que tra transformo eso que es muy complejo en algo mucho más sencillo. Entonces, eh, yo no soy financiada de profesión, lo dijiste ahorita, yo soy ingeniero químico, entonces aunque mi, una
2: maestría en finanzas.
3: Con una maestría en finanzas, sí. Pero mi parte, digamos, ingeniería, él me ayuda mucho como a, como estructurar, Esa hacer, analítica, ¿no? Exactamente, y hacer como un proceso. Y entonces cuando tengo un proceso como más, más simple, mucho más optimizado, entonces es muy fácil convertirlo eso en algo que la gente pueda entender, entonces yo inicié este curso porque yo quería que mi hija entendiera lo que era la bolsa de valores esa fue la, la decisión por la que yo dije bueno pues voy a, yo voy a invertir pero aparte voy a enseñar a mi hija que lo haga porque si ella se tropieza, se casa, se enamora pierde lo que le dejamos su papá y yo <risa> no importa, que ella pueda tomar nuevamente resetearse e iniciar
1: justo eso te iba a preguntar Investium, cómo funciona a través de cursos capacitaciones en línea presenciales este, de, webinars, de hecho
3: presenciales. ahorita ya prácticamente estamos en, presen, en en, perdón en online porque inicié yo presencial sí, claro. la gente en inversiones como que Amo es más fácil mover otras cosas que el dinero ahorita les tengo una no sé si pueda comentar es una claro. anécdota y ahorita regreso Cuítenos. a lo que me preguntaste porque estaba yo dando una conferencia me acuerdo muy bien en León me invitaron a dar la conferencia y entonces dentro de la conferencia yo les decía que si me podían prestar a sus hijos, porque iba a tener una eh, actividad con mi hija por su cumpleaños. La mayor gente la mayoría de la gente me dijo, sí, no te preocupes. Ok, seguí la conferencia y era parte obviamente, del, del, del proceso. Y claro. les dije, oigan, fíjense que tengo una gran inversión. ¿no? Me seguí con toda la inversión y les dije, préstenme 10 mil pesos. Después de una hora de estar ahí, ¿sabes quién él sol la mano? Nadie. Nadie. Preferían prestarme a sus hijos que 10
2: claro, okay. es que pero
3: es
1: que son y... los de León ah, te están escuchando, no, te están escuchando?
3: No, sé. no, no es porque sean los de León es, es porque nos han enseñado que la parte del dinero Yo es algo muy crítico ah, lo digo, ¿no? entonces tú sí tienes derecho eso? tú, ¿tú, eso? ¿tú, ¿tú no? sí tienes derecho algo no, lo que pasa es que nos han enseñado nos han educado que el dinero no se presta no, no, se, sé. no se entrega a alguien que no conoces sí, no sí. se hace, este, más bien se esconde se resguarda y si aprendiéramos a usarlo de otra manera, en vez, si aprendiéramos a invertirlo y a multiplicarlo, pues no tendríamos esos miedos. O sea, ha sido nuestra cultura, nuestra educación lo que nos ha enseñado eso. Y si tuviéramos un cambio en la educación, en la forma de ver el dinero, creo que tendríamos otro México.
1: Creo que eso es importantísimo porque efectivamente el mexicano, y hay varios libros que hablan de ello, tienen una relación con el dinero muy complicada. Sí, algunos una mala ellos, relación con él. una terrible relación con el dinero porque debes tener una buena relación con tu dinero
3: claro lo debes
1: querer debes saber para cuándo pero también debes quererlo hasta cierto punto no sí, 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 cómo sí, es sí. tu relación con el dinero
3: yo creo que es muy bueno, o sea, me encanta el dinero Ay, y van a decir. <risa> <risa> en eso coincidimos,
1: y a mí me encanta. Creo
3: que a todos nos encanta, precisamente <risa> por eso esa, esa situación que se presentó ahí en León. A todos nos encanta el dinero, pero nos cuesta trabajo soltarlo. O sea, cuando hablamos de invertir, y bueno, a César aquí le, le, yo creo que le toca que de repente cuando la gente <risa> quiere invertir en franquicias, de repente entran como, como buscando la mejor opción sin invertir mucho, pero sí, ganar sí, sí, mucho, no. pero que, que sea posible. seguro y que, y que sea pronto No nos cuesta
2: esa parte sí, ¿no? es increíble, nos cuesta es increíble. Y Entonces, le, quieres, le quieres ahorrar a todo no o sea, exacto.
1: sabes que he visto que le cuesta muchísimo muchísimo a la gente hablando de la relación con el dinero, invertir en ellos mismos
3: ah, bueno, pagar pues un
1: buen curso de capacitación, pagar un buen gimnasio e ir, porque esa es otra este pagar ese tipo de cosas le cuesta muchísimo incluso a los emprendedores comprarse un buen libro suscribirse a Audible pero que tienen 18 suscripciones en Netflix y dicen, Audible no, es muy caro 300 pesos al mes donde voy a poder consumir los mejores libros, literal. es Eso es lo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención.
3: Sí, creo que, creo que yo, bueno, voy a decir lo que yo pienso. Me parece que eso es cuestión de prioridades. De repente ponemos muchas prioridades por encima de nosotros mismos. Claro. Si pusiéramos la prioridad nosotros como tal… Creo que ya cambiaría mucho la forma en la que veríamos y actuaríamos, obviamente, en, en la vida. ¿no? Pero ponemos muchas prioridades. De, de hecho, pues pongamos este el ejemplo que quieras y siempre va a salir como en última prioridad la misma persona y eso hace que cambie. Si entendiéramos que somos la prioridad número uno, tendríamos lo que tú dices, un muy buen gimnasio porque nos ayudaría en nuestra, en nuestra figura, pero en nuestra salud principalmente. Tendríamos un muy buen doctor o acompañamiento en la parte de salud. Tendríamos un muy buen acompañamiento en la parte de inversiones porque bueno, eso hace… Eso. Fíjate, la principal causa de estrés en el mundo es el dinero. Uh -huh. Entonces, si entendiéramos eso, que es nuestra principal causa de estrés, buscaríamos que, al ser nosotros la prioridad, la, dentro de las primeras prioridades también estuviera el hacer crecer nuestro dinero, el, ganar, el ganarlo o ingresarlo de una mejor forma, sin tanto estrés, sin tanto talacharle. sin satanizarlo. Y, exactamente. Hay
1: dice que y usándolo mal bien. Y todo. Hay que saber usarlo, hay que claro. quererlo, hay que sentirse orgulloso cuando uno se gana su buena lanita. Sí. Oye, más
2: ahorita en época de pobreza franciscana. ¿verdad? Yo no piense decirlo, Aranda, y a mí me da mucho miedo decir es esas claro, cosas. Es pero, pero, pero es serio, vamos a es hacer verdad. la
1: pausa comercial y de regreso, y de regreso el baile nos va a platicar un poco de cómo tener esta mejor relación con el dinero y en cómo dar nuestros primeros pasos en el mundo de las inversiones, porque creo que la gran mayoría de nosotros estamos en pañalitos en el mundo de las inversiones.
3: Yo creo. Que sí.
1: Hacemos la pausa <risa> y regresamos. Estamos de regreso a través del 107.5 a través. De radar esta poderosísima frecuencia. Por supuesto, el canal 71, la tele de Querétaro y la www.radarfm.mx. Ponerse en contacto, como siempre le digo con nosotros, es de lo más sencillo y además estos temas que a todos nos encantan y nos apasionan. Está con nosotros Almadelia Delia García, así y Ode Investment. Sí. Muy bien, estoy aprendiendo mucho. <risa> oye, oye, Almadelia,
2: a ver, y entonces en estas épocas, eh, ¿en qué nos recomendarías invertir? Está por un lado pues, bienes raíces, está el tema del, de, de la bolsa, que ahorita, bueno, pues hay, hay cierta, cierta crisis en ese, en ese tema, eh, franquicias, ¿en, Lo que qué, seamos, ¿en qué nos recomiendas? Hay crisis en
1: el oro, hay crisis en varias divisas. Sí, sí, bueno.
3: <risa> sí. Yo creo que todas las épocas son muy buenas para invertir, pero me parece que las crisis son las mejores y hoy ahí debemos reconocer aunque, aunque el gobierno idea, no ha reconocido que estamos en una crisis, que estamos a punto de entrar en una recesión, pues no importa eso eso no importa, lo que lo que ellos tengan de números está bien yo creo que más bien es nuestro bolsillo lo que nos va diciendo si vamos teniendo por ejemplo una inflación excesiva, si nos alcanza o no nos alcanza y bajo ese esquema pues este es un momento idóneo para invertir. ¿En dónde podemos invertir? Bueno yo les diría, primero tienen que considerar que la inflación oficial es del 8.7, eso, no, eso acaba es. de suceder. Y va a subir. Y va a seguir subiendo, efectivamente hay especialistas, hay economistas que dicen que va a llegar hasta el nueve y tantos, sí. eh, entonces pues no no ha parado. Entonces, que tenemos que fijarnos? Pues que nos dé más que la inflación. Entonces, por ejemplo, los CETES, pues apenas si nos dan la inflación, sí, un pues, po poquitito Pero arriba. un 2%. <risa> no, a veces sí,
2: menos. No, menos, fíjate, menos, el, el, sí. lo
3: traigo aquí en el CETES, sí, le está sí. dando 9.25%.
2: Sí, ah, no está
3: no, es la 2%. No, está como el 1, exactamente, 1.5. Entonces, la pregunta es si con eso puedes vivir el resto del año, ¿no? No creo. No. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues dónde invertir. Entonces, hay desde negocios, hay franquicias, obviamente que ya son modelos probados. Me parece que también vienen raíces, pero no bajo los bajo lo que ya conocemos, lo tradicional, comprar y vender, comprar y rentar. Porque no nos da, o sea, si hacemos número también se queda bajo. Comprar y rentar nada más para que nos demos una idea, quitando gastos nos queda más o menos el 5%, entonces se queda bajo de la inflación. Uh -huh. Pero hay muchos otros elementos que pueden este, hacerse en bienes raíces, que puede hacerse incluso en bolsa, nada más que hay que conocer, hay que aprender antes de meternos para que no nos pase lo que le pasó a mucha gente en criptomonedas, que hace un ratito hablábamos de ellas, porque el no conocer puede ser que tomemos decisiones con el estómago y no con la cabeza y necesitamos aprender a analizar antes de tomar una decisión, incluso cuando compramos un negocio o cuando queremos entrar a un negocio, lo primero que tiene que suceder es ver los numeritos, no digo yo, o sea, dónde está la parte del análisis financiero para poder tomar una decisión y con ello, entonces ahora sí poder decidir si es el negocio, si es el, el, la parte que nos gusta el sector, por ejemplo, Bienes Raíces tiene varios sectores, porque también podemos invertir en la parte industrial, la parte comercial, la parte tecnológica. Eh, por ejemplo, aquí en Querétaro hay pues algunos centros de distribución tecnológicos muy uh -huh. interesantes que pudiéramos entrar a invertir ahí y no lo sabemos, de repente solamente vemos comprar casas y departamentos y, y listo, se acabó. Sí. Y hay tanta variedad de opciones que deberíamos antes de cualquier cosa aprender a analizar, yo creo que esa es la, la parte más importante y después en ese análisis entender dónde están la, los crecimientos, por ejemplo si ahorita habláramos, si yo les dijera, es que no sé, voy voy a les voy a les los quiero invitar a invertir, en una situación relacionada con el gobierno pues A lo mejor muchos me dirían, híjole, quién sabe, porque qué tal si me dejan de pagar, qué tal si con la economía franciscana que quieren implementar, pues me toca algo, entonces sería como un gran riesgo, pero qué tal si yo les digo, vamos a invertir en la parte tecnológica, que viene creciendo a pasos agigantados en el mundo, no solamente en Querétaro claro. o no solamente en México, tal vez por lo menos me escucharían y ya si ven números atractivos dirían, oh, alma, me interesa y a lo mejor quiero invertir ahí, ¿no? entonces Sí, sí es importante ver dónde, o cuando estuvo la pandemia, que, que mucha gente, pues, tuvo que cerrar negocios, tuvo que cerrar muchas cosas, pero hay un sector que siempre, bueno, varios sectores, vale, pero sí. entre ellos estuvieron siempre abiertos, que era la salud, que sí, eran los alimentos, los alimentos, y que era la parte de los servicios indispensables, ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar muy bien antes de tomar una decisión de cualquier tipo a saber hacer números y saber cómo están las tendencias para elegir.
2: que son muchas variables, ¿no? Sí, Fíjate que
3: no, o sea, si lo aprendemos a hacer, te digo que yo le, le todo esto de, de invertir, lo enseñé a través de mi hija, la maestra. Ah, debe, ser, debe ser muy fácil, porque si es complicado nadie lo va a seguir. Entonces yo te puedo decir que haciendo operaciones básicas, si sabes sumar, restar, multiplicar y dividir, podemos entender muy bien las finanzas de una empresa y podemos invertir ya sea en cualquiera de estos sectores y entender si realmente va a ser algo. Sí, pero no por ejemplo,
2: ¿cómo pasas todos estos cambios eh, tecnológicos, toda esta información cualitativa? La pasas a cuantitativa. Eso. Fíjate que hay índices, hay, hay,
3: indices, hay, hay que indicadores estudiar. que te permiten estar como muy alerta y no. la bolsa, de, por eso me encanta la bolsa de valores, la bolsa de valores anticipa lo que va a suceder en una, en una economía, en un país, más o menos con ocho meses de anticipación. Entonces, eso te da tiempo pues, de salir si es que hay que salir o de entrar si hay que entrar. Entonces, por ejemplo, ahorita, pues a lo mejor dicen, no, pues está muy apachurrada la bolsa de valores, sí, pero en cuanto empiece a dar señales, habrá que entrar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Yo creo que es diversificar. Debiéramos Exacto. tener en, en varios sectores nuestras Nuestras, nuestro dinero y nuestras apuestas es decir, debiéramos tener negocios debiéramos tener inversiones en diferentes sectores y deberíamos tener propiedades también en diferentes sectores, y entonces ahora sí estaríamos blindados, y se fijan estoy hablando un poquito diferente a lo que son las finanzas personales, claro. porque si yo veo al señor Slim él no pone su dinero en CETES claro. o no lo pone bajo el colchón o no lo pone en el libretón BBVA o algo así, chin, ya dije al, eh, la, una menos, marca, ya. Chin, dos chin, dos marcas chin. Uy, Dios santo. <risa> sí, ya está. Me sí. va a comer. Ya sale aquí. <risa> Me voy
1: a rescatar esa <risa> oiga. Ay, Pero bueno, ¿dónde pone
3: el señor Slim su dinero? Pues lo pone en diferentes sectores y en diferentes negocios. Claro. Él invierte, él no ahorra, él invierte. Entonces, si seguimos esa tónica, pues deberíamos de replicarlo nosotros. De hecho, yo hago un ejercicio en los cursos que doy, donde pongo un portafolio de inversiones y les digo, ¿de quién es este este portafolio de inversiones? Y me empiezan a decir, del señor Slim, del señor Amancio Ortega, del señor Zuckerberg, del señor, y así me empiezan a decir un montón de nombres, porque efectivamente ellos tienen un patrón, una, un modelo a seguir, y es en diferentes sectores, en diferentes niveles, países en este caso, y en diferentes monedas. Estás Entonces bien. es muy fácil si lo seguimos a ellos Que por algo son los hombres y mujeres Más ricos del mundo Pues sería muy fácil también hacerlo nosotros Y
1: replicando Claro, diversificando necesidad.
3: en sectores y en países y en monedas
1: ¿Qué le vamos a decir a todas aquellas Personas que tú lo sabes que hay Por eso me atrevo a afirmarlo categóricamente Que dicen, yo no puedo invertir Ni siquiera me alcanza Pues
3: es algo, es un concepto muy muy este común en la en la población mexicana y, creo ¿Y si que a mundo, quien no le alcanza pero podríamos, fíjate a mi, ver, mi hija, por eso yo, quería provocar <risa>
1: eso, <risa> bueno yo, yo
3: tengo inversiones que invito a la gente a que se asocia desde cinco mil pesos, entonces es bastante accesible, se puede, claro que se puede, y yo te puedo decir que mi hija empezó lo que le dábamos por limpiar ciertas cosas en la casa, ella lo fue ahorrando y cuando tuvo una cantidad más o menos como de mil pesos lo invirtió porque la bolsa de valores por ejemplo te permite invertir desde acciones que valen un peso, entonces pretextos pues no hay es en, un cuanto pretexto eso. A, en cuanto al nivel de inversión, creo que es más bien nosotros, cada uno de nosotros sentimos miedo y al sentir miedo nos detenemos en hacer las el cosas el
1: miedo es desinformación,
3: correcto entonces, ¿qué necesitamos hacer? Informar, capacitar, aprender, capacitar. Y por eso es que salió Investium. Esa fue la necesidad que, que ubiqué y que dije, bueno, ¿cómo contribuyo yo a este mundo, a, esta, a este México que me ha dado mucho? Pues enseñando a la gente a invertir. Desde Esa pequeños inversionistas, ¿no? Que además sí, es. sí, sí, sí De forma nos, a, sencilla.
1: Claro, ¿cómo nos acercamos a Investium? ¿Cómo nos acercamos a ti? ¿Cómo podemos aprender más de este maravilloso mundo de las finanzas Ay, que además se no. me hace tremendamente rentable? Y me encanta aprender a aprovechar, que es algo que todos deberíamos saber, eh, 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 la, la oportunidad cuando hay crisis. Me encanta invertir sí, en Sí, de crisis. verdad. Yo ahorita Así deberías me siento... ponerle a tu a un curso. Sí, ¿verdad? Invertir en crisis. Invertir en crisis. Es que, ¿sabes qué? Crecieron, tantos negocios crecieron en la pandemia de una manera tan efectiva que la gente no lo podía creer. Decía, ¿por qué, están, ¿por qué no está yendo mal a todos? No, no, está no, no, yendo no. mal a todos, ¿eh? <risa> Créeme que hay muchos que les está yendo muy bien. Habría que aprender esos ejemplos, ¿no? Exactamente.
3: Ahorita te voy a decir dónde nos pueden ubicar. Estamos en www.investium.com.mx. Investium. Ok. Y también en los teléfonos 442-469-7065 o 442-324-4929. Ahí te, pueden ver, tener repíteme, información.
1: Repito los números. Soy un poco lento, perdón.
3: Ajá, o 442-469-7065 y 442-324-4929. Esos son los teléfonos. Y en
1: redes sociales, ¿cómo te encontramos? Como Investio. Como Investio. Así. En todas, en Facebook, en todas, Instagram. En Instagram. A ver, ahorita en... aquí la voy a buscar en no, que César despida nuestra invitada.
3: En Facebook. Pues Ya no
2: nos dio tiempo de platicar sobre sobre la franquicia, pero a ver si otro día… Ah, ya hay franquicia
1: y
3: todo. No,
2: no, no no, no de Investium, pero eh, como sabes, ella es eh, también socio y fundadora de Indra, que Indra tiene dentro de sus eh, líneas de negocio una cadena de franquicias que es, eh, que es Indra Botanical.
3: Indra Botanical, que es de medicina alternativa, que está alternativa. enfocada en la salud
2: que es una franquicia queretana que además sí. ya, ya con varios llama? años de experiencia, Indra
3: Botánica Indra Botánica, Indra Botánica. Sí.
2: Okay. y Esencia Mística ¿no? Correcto pues en Indra tienen creo que como 20 franquicias ¿no?
3: sí tenemos ya casi 20 franquicias y estamos cambiando el modelo de negocio precisamente con todo eso a, 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 a través ustedes, de, sí, la, sí, sí. de la pandemia que nos hizo el favor de aventarnos a cosas uh -huh. nuevas, bueno pues con ello estamos ahora con franquicias que son totalmente digitales y la verdad es que están funcionando muy bien, estamos por cerrar pues casi seis contratos nuevos. Entonces ah, estamos no, bien solicidas. contentos. Sí.
2: De lo que dejó la pandemia, ¿no? Exacto. Pues yo digo que las crisis son sí, oportunidades. Sí, sí. Son el, el tema digital además
1: permite que pueda ser en cualquier parte del país. Correcto.
2: Y es comercio electrónico. Qué? Comercio electrónico. Indra
1: sí. Botánica. Indra, Indra Botánica. Botánica. Pues regresa a platicarnos. Sí. Entonces, cuando quieran cuando el señor César Aranda, y aquí siempre se queda con todo el tiempo. <ríe> el mejor, <ríe> él, se no. <ríe> él se hace promoción. Él se hace promoción y los invitados y yo nunca nos hacemos promoción aquí. Pobrecito de como, como, como sufrir como, como, como yo nunca me he hecho promoción como <risa> así. Mándome,
3: hagamos un programa de, de ti voy a
1: hacer <risa> un podcast solo para mí como la terapia donde solo hablo de mí
2: un monólogo mi venimos querida, a aplaudirte y todo mi
1: querida Almadelia García de verdad una plática maravillosa es importantísimo aprender un poco más de ti, de estos 20 años que tienes de experiencia, de esta muy buena vibra que comunicas y que Ay, imagino gracias. que todo esto se todo esto se representa en tus negocios, en tus emprendimientos, están llenos de buena vibra y de muchas tablas y de mucha sabiduría. Muchas, Ay, gracias, muchas por gracias por Muchas gracias con no, por tus
3: palabras y por la invitación. Mm, no, muchas hombre, gracias. Regresa, gracias, regresa gracias. porque nos... Sí,
1: no, sí, nunca, sí, o nunca. O sea, lo de Indra Botánica es muy amplio también. Sí, sí, sí. Y bien en, bonito. Bien bonito. Espacio. Pues ya lo agendamos para que regrese. Okay. Vale. ¿Eh? Búsquenla como el... Investium en todas las redes sociales Y el 442 -469 al 442-469-7065 Almanelia, muchísimas gracias, no, gracias, gracias a Hacemos la pausa gracias, y regresamos <música> Muchísimas gracias por estar con nosotros, prácticamente el tiempo se nos terminó después de esta maravillosa entrevista, me encanta esa idea. De aprender y de aprender a invertir, qué mejor idea. Quiero agradecer a todo nuestro maravilloso equipo. Sin ellos, esto no sería posible. Por supuesto, Ángel Sánchez en los controles técnicos de la poderosísima Radar 107.5. El señor David Castellanos en el máster del canal 71, la tele de Querétaro. Y todo este maravilloso equipo liderado por Mauricio Plancha, quien usted escucha también todos los viernes en punto de las 7 en Radar Gamers, el titular de ese espacio él manda más de ese espacio, él prácticamente lo creó aunque Abraham diga otra cosa <risa> a quien le mandamos un gran saludo yo soy Eliot Gómez y en unos minutos más por supuesto, el mejor resumen de noticias, la información para cerrar esta jornada eh, de trabajo con Diana González en la tercera de Radar News, inmediatamente terminando estará con ustedes Radio Anahuac, así que no se despegue de esta la mejor frecuencia, el 107.5 por mi parte, solo me
0: resta agradecer hacerle el favor de su atención. Ahora tienes las herramientas para impulsar tu proyecto empresarial. Te esperamos en nuestra próxima emisión por Radar 107.5 y Radar TV, Canal 71, la Tele de Querétaro.